0: Привет, с вами 195 выпуск подкаста Веб Стандарты и его постоянные ведущие Оля Алексашенко верстальщица руками из Экзанта.
1: Вадим Акей, академии,
0: Маша Просынина из Ока В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке и в Телеграме. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, все ссылки в описании.
1: Мы в прошлый выпуск выпустили, это была конференция. CSS.js. Я брал интервью. Это были всего два интервью. На следующей неделе мы выпустим где-то, скорее всего, где-то посередине недели еще парочку интервью. А так, для тех, кто, может быть, испугался, что слишком много интервью и слишком много англоязычного, не пугайтесь, мы продолжаем раз в неделю записывать всякие новостные обзоры и прочие дела, дайджесты, мнения и все остальное на русском языке. Просто периодически так бывает, что я попадаю на конференции, где такие потрясающие люди, что у них, ну, грех не взять интервью и грех их не притащить подкаст. Вот, поэтому еще будут впереди несколько выпусков. Я поеду скоро на конференцию Frontiers, э, еще будет интервью с Леони Уотсон. в общем, много чего интересного будет. Но, наверное, они будут спецвыпусками посредине недели и, и, или как-нибудь так. В общем, чтобы вы понимали, что происходит. Вот, э, на этой волне прекрасно переходим к блоку событий.
2: 8 октября в Питере будет дать свой фронтенд метап. В этот раз им занимаюсь не я, и, честно говоря, я даже особо не знаю, что там будет. <laughs> Точно будет три докладчика, и он организуется с поддержкой ВК в Ясной Поляне. А
1: кто эти люди, кто э, занимается?
2: Я знаю двоих. Возможно, кто-то еще появился. Э, Андрей Морозов. Он с нами уже давно, он давно помогал. И Донакт.
1: Я понял, наши слушатели, я думаю, тоже поймут, когда придет время
2: Вот, а все остальные, насколько я знаю, немного отошли
1: Ну, видимо, смена поколений Ну, кроме смены поколений, еще смена дизайна У вас тут два слыша и тильда между ними Довольно прикольно
2: Круто Но мне кажется, что когда это вместе с надписью, то гораздо круче, чем когда без нее Ну,
1: согласен В общем, воспал фронтен, да Новое поколение, новый логотип. И живет сообщество, это прикольно. А, чего еще? А, дальше у нас 10 октября Peter.js в офисе Deans. А, у них там а, React, тестирование и всякая event-driven архитектура. Три а, доклада, классический метап. Приходите. Ребята из а, Одессы. Одесса фронтенд-сообщество. А в тот же день, 10 октября, проведет свой метап. А у них там будут анимация на 60 FPS, эффективность, производительность, результативность, ну, что-то, видимо, софт-скилловое. И немножко про структуру данных в JavaScript. Причем доклад расскажет Николай Громов. Но не тот Николай Громов. У них в Одессе свой Николай Громов есть, как и у нас в Петербурге.
2: И 13-14 октября в Москве будет фронтенд-конф. Конкретно я, например, как член программного комитета, веду несколько докладов, которые, на мой взгляд, очень клевые, на очень узкую тематику, но очень редкие. Например, как сделать скругленные полигоны на карте или трассировка лучей.
1: Окей, интересно, на, на лице какая-то графика появилась даже прям.
2: Да, еще третий доклад про WebRTC. В общем, докладчик из Skyeng, его зовут Кирилл Роговой. Как вы знаете, в Skyeng, когда вы занимаетесь преподавателем, то там как бы видео и для вас, и для, и для преподавателя. Но с этим есть, есть проблемы, потому что не у всех хороший интернет, кто-то занимается с отпуска, кто-то занимается там, с мобильных, поэтому могут быть такие прерывания, которые очень отрицательно влияют на весь процесс. И Кириу, расскажет, как этого избежать, если покопаться в WebRTC.
1: А Я сам на фронтенд Conf расскажу доклад про шрифты. Там будет у меня премьера доклада. Все, что вы должны знать про шрифты, веб-шрифты, их загрузка, подготовка, обработка, разные стратегии все-все-все остальное. Я очень люблю тематику на стыке фронтенда и дизайна. И типографики. Поэтому я с радостью 10 лет спустя вернусь к этой теме, я в 2009 году рассказывал доклад про веб-шрифты. Это было очень наивно и очень-очень забавно. Так что я с радостью поговорю об этом снова. Так что 14 числа на Фронтон Конфи я выступаю. Приходите.
2: Сколько помню тебя название, которое сложно в У меня
1: название, которое сложно произнести вслух. В общем, посмотрите в программе. РИФ, российский интернет-форум, пройдет в Воронеже 18-19 октября. Это конференция, которая уже очень давно происходит в России, и, наконец-то, они вот доехали до Воронежа. Точнее, по-моему, они раньше уже доезжали, но вот снова. У них там очень большая программа, где есть все-все-все-все-все, и там есть отдельный блок разработков, в котором всякие там пасы и а, бэкэнды на дотнете, среди которых есть а, парочка докладов про фронтенд, там будет перформанс э, на Vue.js, э, логирование на, на Node.js и оптимизация производительности тоже Node.js. В общем, там будет отдельный блок около фронтендерский. Э, вы посмотрите, если вам интересно. Он больше, как сказать, разноплановый. Так что если вы, в принципе, собираетесь на риф вперед. Но мне кажется, это не то чтобы отдельный повод фронтендеру пойти на целую конференцию на два дня. Там все-таки будет более широкий IT-шный а а фокус. В Москве 9 ноября пройдет ГДГ Moscow, Google Developer Group. Это группа людей, которым помогает Google организовывать конференцию. Это такая условно-платная конференция, там 2000 рублей. Сейчас блядь, стоило. начиналось все э, э, летом с 1000 рублей. В общем, конференция, на которой около гугловские технологии, около гугловские дела, темы и все остальное – оно освещается, то есть от мобилок андроида до Firebase, а, TensorFlow а и прочих тел. В общем, в начале ноября в Москве большая, большая конфа, не очень дорогая, так что приходите. Обычные ребята из Кугла приводят каких-нибудь спецов, всяких GDE в частности. Может быть, может я туда загляну, посмотрим, как пойдет. Ну и DartUp в Питере 23 ноября. Dart и Flutter — это не столько веб, но оно умеет становиться похожим на веб. Это, в общем-то, гугловский фокус сделать так, чтобы это была, был язык, который, язык и платформа, которая а, компилируется и для веба в частности, э, не только в нативные. Так что это около того. Э, этим занимается райка очередной э, по традиции и э, этому всему помогает Google. Так что отдельный дартап э, для тех, кому интересно писать на чем-то кроме э, JS или Type-скрипта, что компилируется в веб перспективное направление. В общем, 23 ноября в Петербурге. Новости браузерные у нас тут есть, кое-какие. У нас есть бета 78-го хрома, и есть еще подробности про iOS 13, который максимально фирменно расписал. Начнем с хрома. В 78-й бете наконец-то появляются полноценные кастомные свойства. Ну, помните вот эти вот штуки, которые называются с переменными Там dash-dash, что-то там, и var, чтобы вывести. Как они работали раньше? Они, вы в них что-то клали, а они что-то выводили. Но то место, где вы используете эту переменную, оно не знало, какого типа эта переменная. Оно просто старалось либо догадаться, либо использовать самый примитивный тип строка, видимо. То есть, грубо говоря, если вы хотели бы сделать анимацию от одного цвета в другой, браузер не знал бы, что этот цвет для браузера это была бы строка, которую он приводит к цвету, если как бы получается. Примерно так. Соответственно, какие-то анимации делать, переходы или каким-то образом вычислять Непримитивным способом а было, было невозможно. А сейчас а, CSS Properties and Values API level one Там можно обозначать тип значения, и, соответственно, дополнительные возможности использования типизированных значений появляются. Там есть два варианта: можно с помощью Java-скрипта это делать, а можно делать с помощью CSS декларативно описывать. По-моему, сейчас появляются в стабильном хроме 78-м, ну пока Бете в бете появятся вариации именно JavaScript, а потом и появятся и декоративные через директивы объявления типа переменной. Это, конечно, все сильно поменяет. Еще в появится в Origin Trials в 78-м хроме в бете доступ к файловой системе. Мы об этом как-то уже говорили, об этом есть отдельная статья. А также еще в Origin Trials разные штуки появляются, из них интересная это API для sms -ок. Вы, наверное, замечали, что когда ваш, вам банк предлагает ввести возможно, замечали, когда вам банк предлагает ввести какой-то код, который он отправит вам по, по sms -ке. Нативные приложения на мобильных платформах умеют перехватывать sms ну не перехватывать, точнее, получать SMS-ки и э, искать по ним какой-то код, который соответствует определенной маске. И это очень удобно. Вам не нужно идти из банковского приложения в, в sms и копировать. Ну, то есть абсолютно неудобно и нереально. А они сами умеют парсить. Так вот, э, то же самое для веб-приложений. Тоже безумно полезно. И а, есть такой API, он показал Origin Trials. И, а, вы можете запросить доступ к нему и попробовать у себя.
2: У меня глаз зацепился на то, что появился обработчик для секту секту это такое действие, когда нужно перемотать видео. Mm -hmm. Ну, либо музыку, но я больше знаю про видео. Mm -hmm. а, и когда происходит процесс, что мы придвигаемся на, на другое место...
1: Ползунок на... Mm -hmm. Да,
2: да. То появляется обработчик в хроме. Для этого события. А,
1: это довольно круто, потому что можно, соответственно, перестать загружать предыдущую точку видео, допустим, если ты руками обрабатываешь подгрузку видео, и начать загружать новую. Ну, то есть...
2: Естественно, это все есть в плеерах, которые не нативные, а, например, шака плеер, который делает Google. вот. Но в нативных пока не было, и круто, что появилось.
1: Ну, на самом деле, если у вас есть возможность просто вставить так видео, и у него простейший IP Play, Стоп, Пауза, то там появится еще один обработчик. Если вы используете навороченные плееры, естественно, вот это вот шага как раз. А, Во-первых, у них там часть кода уйдет, потому что им не нужно будет детектить, видимо, эти события. Там еще есть мелкие всякие изменения. Допустим, не знаю, там Placeholder стал полупрозрачным, а не просто бледно-серым. Вот такие вот, вот такие вот мелочи Там, допустим, когда вы закрываете страницу Происходит событие unload И в, раньше страницы могли открыть window open Соответственно, открыть еще одно окно и так далее ну, То есть это эти спамерские, стремные сайты а теперь это событие запрещено и так далее ну, То есть такие интервенции в платформу некоторые происходят Довольно, довольно интересно и во всех значениях свойства opacity, то есть обычные свойства opacity, всякие стоп opacity, фил opacity, строук opacity и прочее, 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 там, где можно задать полупрозрачность чего-то, короче, появилась поддержка процентов. То есть можно писать не только 0.5, но еще и 50%, что гораздо, на мой взгляд, ну, последовательнее, если сравнивать с другими местами, где можно задавать подобные значения. А, и, кстати, в, в функции РКБА в CSS тоже уже какое-то время работает процентное указание прозрачности, не через точку, а именно через указание процентов, то есть 0,0,0,0,0. 50% можно писать теперь, а не 0.5. Это все, конечно, нужно обкладывать всякими постсессными плагинами, которые делают обратную совместимость, но тем не менее писать современный код уже можно будет. А когда браузерная поддержка подтянется, хорошая, то и целиком так можно будет делать. Это новинки 78-го хрома. Есть еще немножко запоздалые, но все-таки не менее это этого ценные новинки iOS 13.
2: Как вам новые айфоны?
1: Они не такие страшные, как я думал мое первое впечатление от самых утек, утекших рендеров и вообще тестовых моделей было, господи, это очень страшно, пожалуйста, не делайте так. Когда они их показали, я подумал, хм, неплохо.
0: Да, я, я бы не отказалась себе купить новый iPhone. Красненький. А ты видел живую? Красненький.
1: А в живую я их еще не щупал. Я надеюсь, скоро, скоро поехать в Штаты и там пощупать их вживую и, может быть, даже приобрести. Но это оф топ Вместе с прекрасными айфонами и даже со старыми айфонами к вам придет, к вам уже должна была прийти iOS 13, в которой есть чего. Во-первых, есть темная тема. Соответственно, всякие штуки типа Preferred Color Scheme заработает на ваших сайтах тоже. А не только на Mac, где давно появилась темная тема, не только там на Windows, где темная тема тоже в очередном обновлении Windows 10 появилась. Не только в браузерах, где можно тоже переключать, но еще и на iOS. Это довольно большая доля мобильного рынка.
2: Интересно, многие люди ставят темную тему. Я сама, например, не, могла, не смогла на ней даже 5 минут продержаться, потому что ставишь темную тему, открываешь какой-нибудь твиттер, и его невозможно читать.
1: В смысле, потому что он яркий или потому что он темный?
2: А, ну, возможно, за слабой контрастности, но ее прям mm. сложно читать. Прям чувствуется, что гораздо сложнее по сравнению с белым.
0: У меня вот темная тема на ноутбуке, а на телефоне нет.
1: Хм. Ну, я к тому, что ты можешь попробовать на своем телефоне темную тему, и, может быть, тебе тоже будет так же комфортно. Просто для меня главная проблема с темными светлыми темами не темная светлая тема как таковая, а скорее переход от темного к светлому. То есть, грубо говоря, 80% сайтов в интернете, они светлые. Интерфейс операционной системы светлый, поэтому, когда ты переходишь, не знаю, с одного экрана на другой экран, у тебя светлое-светлое-светлое-светлое. Когда у тебя сайт светлый, а операционная система или там нативное приложение темное, у тебя постоянно вот такой вот туда-сюда, туда-сюда, с яркого на темное, и это глазам больно. Особенно в сложных uh, условиях, когда там либо слишком светло, либо слишком темно. Поэтому я до сих пор использую светлую тему, просто потому, что это соответствует тому, как веб выглядит сегодня. Когда это станет общим местом, и если это станет общим местом в веб-дизайне, в частности, тогда поговорим, а пока, ну вот. Ну, главное, на самом деле, это все такая вкусовщина, и как вам новый iPhone, это, это понятно. А тут еще Максимилян Фиртман рассказал про всякие штуки, связанные с ПВА, что у нас в iOS появился. В начале статьи Максимилян, как обычно, ворчит, что Apple а, не приводит вообще никакой информации для разработчиков относительно того, что в Safari появилось. А если приводит, то не точно. И в этом году это усугубилось еще больше, чем в предыдущие годы. Он снова жалуется, и, естественно, у него есть причина это делать. Apple, блин, что-то делает не то с, с документацией для разработчиков. Они не воспринимают веб-платформу всерьез по-прежнему. Однако а, появилось третье поколение прогрессивных веб-приложений. Так называемый PVA Lifecycle 3.0. Мне кажется, я все это придумал, потому что в официальной документации Apple даже не использует термин PVA. Они недавно выпустили новость для разработчиков нативных приложений и сказали, что типа: Ребят, у нас всегда было запрещено ключевую функциональность подгружать снаружи в нативных приложениях. Поэтому те из вас, кто заворачивает ваши HTML5, как они сказали, приложения в, в нативную оболочку и шипят ее ну, просто как, как контейнер, а логику загружают JS снаружи, мы перестаем делать исключения, и где-то с марта следующего года, 2020, -го, мы на этим приложением начнем банить. Мы хотим, чтобы ключевая функциональность вашего приложения была э, сбандлена и засабмичена в App Store, и только так вы можете использовать. То есть, вы можете писать, вы можете запускать свое приложение нативное на WebView, чтобы у вас там JavaScript исполнялся с помощью WebView и с помощью там JavaScript Core веб китового Без проблем. Но шипьте ваш JavaScript прямо в том же самом приложении, в том же самом бинарнике, который вы отправляете вашим пользователям. Не загружайте их снаружи. Какие-то мелочи подгружать можно. Ключевая функциональность должна быть э, зашиплена. И они будут с этим построже. Так что, если вы делали что-то подобное, если вы, не знаю, для Android а шипили э, PVA, который загружает оболочку, а потом все начинает загружать из интернета, а потом это все делали и для... Есть всякие там э, сервисы, сайты и э, программы, которые позволяют из PVA сделать нативное приложение. Так вот, если вы делаете что-то подобное для iOS, будьте осторожны. Скоро вам надают по рукам. Возможно, вы это уже слышали. Так вот, Apple боится использовать термин PWA, потому что его придумали в Гугле. Это немножко странно, но тем не менее. Они по-прежнему говорят слово HTML5, как во времена Стива Джобса.
2: Это твое личное мнение или...
1: Это факт. Это факт. Они не говорят слово PWA.
2: Ну, они говорят слово PWA, да. Но почему... Потому что они появятся слова ПВА, потому что его придумали в Гугле.
1: А у вот тебя есть другие причины? Есть другие идеи, ну, здесь серьезно, это все как-то очень печально. Ладно, чего интересного у нас PvA появилось? Тот самый Life Cycle 3.0 значит, что когда вы установили какое-то приложение ПВА и открыли список приложений. Вид приложений, где вы переключаетесь между ними Вы, наконец-то, сможете Видеть скриншот, который э, Сделал iOS перед тем, как Показать вам список приложений То есть, наконец-то, там не просто будут белые странички А там будет э, непосредственно то, то ваше приложение Более того, теперь приложения могут работать в фоне Ваши ПВА, приложение наконец-то, заработали в фоне. А, раньше они просто выключались. То есть у них не было состояния в предыдущей версии iOS 12 и раньше.
2: Да, но Максимально пишет, что, возможно, это временно.
1: Ну, как сказать, я думаю, вряд ли они а, это отпилят совсем, то есть, возможно, они немножко по-другому будут с этим работать, а они работают так же, как работают фоновые вкладки у вас в Safari. То есть, если вы с одной вкладкой на другую переключились на вашем мобильном телефоне или, или iPad, у вас iPad или там iOS начинает тротлить и вообще всячески пытаться оптимизировать фоновые вкладки, то есть там Request Animation Frame перестает работать, там еще что-то такое, но когда вы возвращаетесь, все ваши там консоль-логи, счетчики, все остальное начинают исполняться, исполняться, то есть они, видимо, как-то буферизируются к в общем, интересно. А так принципиально не то, чтобы они начали поддерживать э, какие-то дополнительные возможности, супер. Там э, как и для всей его Safari, так и для э, веб-приложений появились дополнительные IP. В частности, до этого Apple Pay работал в Safari, а в PVA не работал. Apple Pay теперь можно пользоваться и в PvA. PVA теперь снова можно инспектировать. В частности, за флагами, по-моему, выключены по умолчанию появился MathML в Safari. Это неплохо. По-моему, это как раз та, та самая новая реализация, про которую сейчас говорят. Вот. А, она же потихонечку прокрадывается и в Chrome, и, видимо, и в Firefox это будет реализация. Так что, так что новости очень хорошие. А, в Safari появились конические градиенты. Можно теперь наконец-то, ускоренный, оптимизированный скроллинг делать не только на уровне всей страницы, а в любом div, у которого overflow scroll. Ну, грубо говоря, если вы делаете какую-нибудь, не знаю, горизонтальную полочку, на которой у вас лежат вещи, которые не, в, не помещаются в viewport. ну, бывает, такое делают для, ну, для слайдера типичного, для карусели какой-нибудь. Теперь можете любому диву задать overflow scroll, и он будет инерционно, как и все остальные вьюшечки, прокручиваться по умолчанию. Раньше для этого нужно было добавить специальные свойства с выктовым префиксом, чтобы оно заработало, а сейчас это будет происходить по умолчанию. То есть они научились, как это как оптимизировать прокрутку и для не только для главного view, не только при явном указании прокрутки. Но еще одна вещь, которую, по которой Максимильян особо не говорит, но которую я хочу, на которую я хочу обратить ваше внимание, как, как пользователей iPad. Дело в том, что теперь это не iOS, а iPad по умолчанию стоит на новых iPad'ах. То есть версия 13 называется не iOS, а iPadOS. И там появился новый браузер, называется Safari. Почему я его называю новым браузером? Потому что он по умолчанию считает себя десктопным браузером. То есть они отключили какие-то оптимизации, связанные с, с мобильным браузером. Там есть по-прежнему Viewport и вот эта вот вся история, которая характерна для э, мобильных устройств плоских э, и не только apple. -ских. Но я замечаю, что он стал обрабатывать десктопные сайты, там Google Docs работает, там работают очень многие-многие всякие сайты, там типа фигмы и прочих, то есть сложные, навороченные интерфейсы. Работает не идеально, но это уже очень важный первый шаг. Мы как-то об этом уже говорили. Что я хочу сейчас сказать нового? Что я замечаю, что многие сайты откровенно считают, что если к ним зашел человек на iOS или, ну, в общем-то, по юзер-агенту они определяют это или еще что-то такое, они начинают делать какие-то оптимизации со своей стороны, которые ломают сайт откровенно. То есть, допустим, я некоторыми индексовыми сервисами пользуюсь, и там, чтобы пользоваться сайтом адекватно, приходится переключаться в специальный мобильный режим. То есть там по умолчанию десктопный режим, но можно в подушечке request mobile site. Моя просьба всем вам, если вы делаете десктопный сайт, Убедитесь, что он работает на айпадах, потому что это самый популярный планшет в мире, мобильный. Очень многие люди переключаются со своих ноутбучиков. Помните, была такая вещь, как нетбуки. Вот многие люди переключаются на планшеты и пользуются вашими доступными сайтами и ожидают, что они будут работать. Так что я очень рекомендую не думать, что это айфончик, понимать, что это iPad и там и Touch и вьюпорт, и всякие десктопные навороченные возможности.
2: А чем он отличается от десктопного технологически? В смысле, там есть какая-нибудь более меньшая поддержка, чего-нибудь?
1: По идее, все должно быть на 99%, а P те же самые поддерживаются. Просто есть некоторые оптимизации, то есть там, не знаю, десктопный пинч-зум сделать нельзя, нельзя запросить, запросить отдельную мобильную версию, нельзя там мультитач сделать какой-то. Ну, то есть, какие-то нюансы все-таки есть. Вот такой вот сводной таблицы, чтобы было бы слева Safari для Mac, для MacOS, и справа Safari для iPadOS, я такого не видел. Короче, он написал огромнейшую статью со всеми подробностями, мы только ее коснулись немножко. Главное, мы, наверное, вам только что ее рассказали.
0: Ну и на этой неделе у нас довольно занятная статья Джоша Камил Называется Folding the DOM. У меня она проходит под кодовым названием «Миллениалы открыли для себя CSS-трансформации». Ну, о чем эта статья? Это туториал о том, как сделать картинку, которая разворачивается по типу сложенного листочка. Необычное в этом туториале, который мы, в общем-то, все видели уже там много-много лет назад, только то, что он написан на реакте. Ну, то есть это React-компонент, который создает вот эту вот разворачивающуюся картинку. Возможно, раз эта статья появилась сейчас, она на самом деле написана, насколько я вижу, в мае 2019 -го года, она нужна кому-то, кто, например, приходит как раз во фронтенд, ну, там, начиная с реакта и вот этого вот всего. Тогда действительно там CSS-трансформация — это что-то очень новое и необычное. Но... Для нас, престарелых ферстальщиков, это, конечно... Э... Немного вторично.
1: Но я бы не сказал, что все эти тр тр трансформации стали работать как-то иначе или лучше принципиально. По сравнению со временами, когда эти демки я впервые увидел, там тот же самый Юра Артюх, тот же самый Антон Немцев, они делали эти демки на моей памяти, ну, там не знаю, там 5-7 лет назад. И все такие, вау, классно. И вы видели на сайтах живые такие спецэффекты, типа что-то трехмерное поворачивается?
0: Ну, да, иногда бывает.
1: А я не видел нигде, кроме демок, на самом деле. Ну, видимо, я не говорю, что это плохо или хорошо Я говорю, что почему-то дизайнеры это не используют Это довольно мощный спецэффект
2: Мне кажется, что дизайнеры могут быть и не в курсе, что это можно использовать У меня есть маленький пример К нам недавно подошел дизайнер со своей анимацией После того, как мы ее сделали, он, он сказал Я думал, вы не сможете такого сделать Типа у меня была куча идей, а я их никогда не предлагал, Потому что я не думал, что это возможно
1: А какого рода была анимация интересная?
2: В анимации, ну, то есть это была 2D-анимация, не 3D. Uh -huh. И э, на CSS, прям на чистом CSS, кстати, я пыталась ее сделать вместе с Никитой Дубко, который очень-очень-очень uh -huh. сильно помог, но до конца не получилось ее допилить, потому что они не заработал в сафаре. Поэтому там не чистый CSS. Мы используем вспомогающую библиотеку, которая на JS генерирует SVG. И с помощью этой библиотеки задача получается простой. То есть просто 2D-анимация. Вот Наш дизайнер был не в курсе, что это сделать просто.
1: Смотрите, ну вот, честно говоря, я параллаксы мы все вместе не любим, я полагаю. Но вот если я увижу, что мой чекаут-процесс или еще какие-нибудь там разворачивающиеся, заворачивающиеся штуки будут себя так вести, я в принципе не против. Но я очень вижу, как это все можно легко обьюзить. То есть откровенно делать, ну, мешающим. Чрезмерно.
0: Ну, строго говоря, вот у меня вот эти все демки в его статье, они начинают меня очень сильно разогревать ноутбук. И я вообще ненавижу анимацию на сайтах. Лучше бы люди ее не делали, потому что реально у меня ноутбук, стол пытается проплавить, а это топовая прошка, то есть там она очень мощная. Хотелось бы, чтобы люди этого избегали. Но если очень надо в принципе, статья полезная. Особенно для тех, кто вот реально вот он пришел во фронтенд, начав с того, чтобы писать на реакции. Тут все так понятно, потому что оно написано на реакции. Это мне там пришлось сидеть и в уме перекладывать то, что я вижу на, на обычные JavaScript и CSS. Тут же еще а, в демках а, CSS JS, насколько я понимаю, так это называется. Ну, короче, стили прямо внутри кода. Они буквально инлайновые. Да-да-да. А, но, наверное, молодым, новым разработчикам это будет все очень понятно и, возможно, полезно.
1: Там просто атрибут стайл, там передается объект, где все свойства развернуты в, в столбичек, поэтому они как будто, бы, как будто бы настоящие, но как бы да. Ну, в общем, у uh, меня на самом деле к тебе ваш вопрос. Uh, насколько сложно было бы разработчику, которые пишут на реакте, uh, или, может, к себе, или, я не знаю, uh, к вам, короче. Если бы статью написали бы типа, вот так вот это делается на CSS мол, вот тут так вы поворачиваете, так вы это делаете. Насколько сложно было бы это перенести в React, сделать два отдельных компонента?
2: Вообще не сложно.
1: А почему из самого начала делаете на реакции, чтобы, не знаю, враги из Vue, Angular и всех остальных не точно Но, не поняли? Мне
2: кажется, потому что просто автор привык писать все на реакции. поэтому, uh -huh. когда он хочет сделать пример, то он сразу начинает писать с React. То есть, если бы мне захотелось сделать пример, я бы сделал индекс HTML и так далее. Uh -huh. вот. А кто-то, может быть, берет Create React когда ему хочется сделать простой пример.
1: Ну да. Причем, ну ты ж вроде не, не такой старой школы, как мы, но у нас похожие представления о когда простоте. Когда мне
2: было 13 лет, у меня была книга что «Аштумил для чайников», поэтому...
1: Okay, Окей, видимо, видимо, все Поэтому с
2: тех, с тех пор я привык к простым способам.
1: Наверное. Да, мне тоже кажется немножко оверкилом, но если кому-то это поможет, лучше понять. Другое дело, что... Я вот хочу еще сказать. Вы не думаете, что это единственный способ так написать. Не думайте, что реакция здесь имеет какой-то смысл. Реакция здесь — это просто привычка автора. Все остальное — это просто обычный CSS, буквально с капелькой JavaScript, а, который просто передает э, значение от слайдера в, в, в разворачивалку. Но это значение нужно передавать только, только в, э, для демо, для реального приложения. Ты же не будешь э, прям разворачиваться. Скорее всего, при, включишь какую-то анимацию по клику или по ховеру, и она развернется. То есть, грубо говоря, здесь реактор во всей этой статье нужен только для того, чтобы показать демо. Он не имеет отношения к сути вообще никакого. Ну, ну наверное, если у вас есть какой-то вот, натуральный компонент Foldable и компонент что какой-нибудь там еще был, компонент Rotate или еще что-то такое, наверное, вам удобно будет это в вашем JSX применять. но ну, я думаю, вы сами бы написали этот компонент. Короче, немножко ретро-разворачивалка. разворачивал -ка на крайне современном стеке. <laughs> вот такое вот меня ощущение.
0: Надо отдать должное. Чувака волнует accessibility. Он э, делает ремарку, что нужно вводить реальную картинку для mm -hmm. того, чтобы у него был тег альт. Это очень хороший признак. Значит, да. реальных примеров.
2: Ты спрашивал, Вадим, видели мы просто... Тут же есть такое маленькое видео в этой статье. И мне кажется, хотя я такого никогда в жизни не видел, но оно очень симпатичное.
1: Ты имеешь в виду там письмецо, которое... Это, да, да. Ну, я тоже подобного не видел. И знаете, я когда делал какой-то какой проект сто лет назад, опенсорсный, я помню, что я страшно парился, чтобы он был красивый с точки зрения анимации. А потом мне кто-то сказал, смотри, вот если сейчас ты выключишь анимацию, за сколько кликов ты сможешь выполнить свою задачу? То есть, грубо говоря, нажал кнопку «Отправить», и тут же можешь перейти в список писем, если смотреть на это видео. А тут тебе нужно досмотреть анимацию, и только тогда модальный экран уйдет, и ты сможешь кликнуть на список писем.
2: Но я согласна, что если писать писем много, то это быстро начнет бесить. Но если одна письма в неделю, то очень симпатичная анимация.
1: Одно письмо в неделю, да, анимация блестящая просто. Но так не бывает, к сожалению. В общем, будьте осторожны с этим эффектом. Но тоже еще один, еще один совет. Он хорош, когда он что-то подчеркивает, когда он хочет привлечь внимание. То есть если вы хотите убедиться, что пользователь поймет, что ваш товар добавился в корзину, проанимируйте, как он летит в корзину. Но не делайте это каждый раз, когда человек переходит на, на, на новую страницу. Это тоже будет бред. Или каждый раз, когда он разворачивает что-то на сайте, когда он будет разворачиваться с 3D-эффектом, это тоже дичь. Все-таки нужно иметь какой-то вкус, какое-то понимание, иначе это будет просто визуальный мусор, который будет замедлять. Мы продолжаем недовольно ворчать. С одной стороны, перформанс я люблю. Графику оптимизировать люблю. Доклад вот недавно прочитал про, про то, как муху из слона э, делать. А, а тут статейка в блоге Калибра, мы как-то уже упоминали, это такой сервис, который позволяет вам э, мониторить перформанс ваших э, веб-приложений, страниц, и что у вас там в интернете лежит, составлять графики и все остальное. Это такой лайтхаус на стероидах. Так вот, тут вышла статейка, где Карина Шчур написала action для GitHub Actions. Вы кто-нибудь уже пользовался за GitHub экшенами?
0: Нет, я, кстати, вот только из этой статьи узнала, что они существуют, и подумала, блин, классно.
1: Ну да, а я вообще давно подал заявку на бета-тестирование этих экшенов, и на самом деле они, по-моему, до сих пор бета-тестирование. Нужно просто на... зайти в раздел экшена на вашем репозитории нажать кнопочку, и вы типа встанете в список. И для всех они дают вам экшены для вашего личного аккаунта, и отдельно нужно запрашивать для всех организаций, для которых вы хотите его использовать. Поэтому я сначала зап запрашивал для личного аккаунта, мне дали, и я понял, что как бы, мне этот экшен нужно в организациях. В общем, сейчас я для всех своих организаций получил доступ к экшенам, но пока еще ни одного не сделал, но очень-очень-очень внимательно изучаю эту тему, хочу сделать всякие автоматические сборки и прочее, и прочее. Там можно, не знаю, Поэтому этому экшену запускать какой-нибудь Docker-контейнер, который будет автоматически что-то там выполнять, делать, деплоить. Ну, в общем, там чудеса можно делать, вам не нужно для автоматической сборки или автоматического диплоя или, или тестирования запускать, допустим, какой-нибудь Travis. Все это можно будет делать в рамках GitHub, а, а, визуально удобно и так далее. То есть я видел очень много классных примеров. А, Когда-нибудь я автоматизирую сборку всяких там подкастов, публикаций, всего остального именно на экшенах, потому что они клевые. Так вот, статья предлагает, что делать? Ну, то есть, грубо говоря, вы Добавили какую-то картинку в исходный код, а она там весит, не знаю, там 300 килобайтов. А GitHub Action берет и пропускает э, это все через Image Action, и вам GitHub Action присылает э, pull request или э, просто там комментирует и говорит, что в этом было до, было после, на столько процентов ваша картинка стала легче. Классно? И как ты к этому относишься? Все почувствовали подвох. Я отношусь к этому отлично. Если на финальном сайте картинка будет весить меньше, я тут читал статью на Хабре, кстати, вчера. Она весила, по-моему, метров, метров 16. Ну, а это как бы Хабр. Я взвесил стать... картинки, которые были в статье. Но не могу с собой ничего и поделать. Взвешиваю картинки, потому что они медленно загружались. Выяснилось, что 7 мегабайтов картинок легко превращаются в 2 мегабайта картинок. Просто потому что человек, который писал статью на Хабре, он взял, заскриншотил окно с тенью, с полупрозрачностью в разрешении там, 2000, 2200 пикселей и вставил в статью. Ну, в общем, 7 мегабайтов каждому читателю найти получите, и мне плевать. Ну, ну, так вот, если подобные картинки сжимались бы, как минимум просто PNG прогонялись или там ресайзились как-нибудь, было бы классно. Но в чем беда? Беда в том, что если вы засунули э, 10-мегапиксельную картинку в ваш блокпост и храните ее в контроле версии, или, допустим, у вас просто графика какая-нибудь, фоновая графика в PNG 24 с альфа-прозрачностью, у вас при каждом пол-реквесте, при каждом комите при каждом диплое, возможно, этот график будет снова, 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 снова сжиматься. Если вы хоть раз пробовали всякие утилиты, которые оптимизируют PNG, вы знаете, что есть опти-PNG, допустим, утилита, а есть PNG-квантум, есть PNG-еще что-то такое, PNG-квант, точнее. Есть петок разных вариантов переупаковки PNG, чтобы он был максимально эффективным. Так вот, все эти утилиты обычно пробуют вариации, и это страшно Uh, то есть, как только у вас картинка не 2 килобайта, а, не знаю, там, исходник там 300-500 килобайт, это занимает весь процессор моего мощного макбука. Так вот, если после каждого пол а вся графика будет прогоняться через оптимизацию, без кэширования, без сохранения в систему контроля версий, без всего-всего-всего-всего-всего, просто с нуля раз мы оптимизируем картинки, раз мы оптимизируем картинки на каждый комит, на каждый пол-реквест, это расточительно для ресурсов, это удлиняется диплой, uh, во-первых, во-вторых, ваши сервера греют воздух. В-третьих, наша земля задыхается от парникового эффекта. Ну, и все... ну, то есть, я не хочу, чтобы это звучало совсем смешно. Мне хочется, чтобы вы понимали, что вы делаете ту работу, которую могли бы сделать один раз, а не каждый комит то же самое касается всех галптасков, которые вы делаете. Я очень часто вижу, что люди пишут какой-нибудь галптаск или в пак какой-нибудь там, который берет картинку и при каждом диплое, при каждом комите сжимает. При каждом. Почему люди не хранят оптимизированные картинки в системе контроль -версии? Внимание, вопрос. Дорогие знаки Оля, ты хранишь оптимизированные картинки или ты оптимизируешь их с помощью таска?
0: Они оптимизируются с помощью таска. Но, честно mm. говоря, я храню и исходники, и оптимизированные картинки. Ну, просто на сервера попадают только оптимизированная.
1: А, ну, грубо говоря, ты один раз запускаешь task, картинки меняются, ты их добавляешь в систему контроля версии, да?
0: Да, да, так это и выглядит.
1: А, а, -а. а есть люди, которые хранят только оригиналы? в максимальном разрешении. Потом их каждый раз при, при сборке, перед диплоем загружают, оптимизируют. Маша, а как у тебя там?
2: У нас не хранятся оригиналы, у нас хранятся уже, которые нужные, то есть оптимизированные.
1: Угу. Ну, на мой взгляд, это этап подготовки графики. То есть вы взяли графику с макета, я сейчас говорю про дизайнерскую графику, дизайнерскую, оформительскую графику. Вы взяли графику с макета, вы ее экспортировали, и следующий шаг перед тем, как ее, собственно, добавить в систему контроля версии, оптимизировать ее. Вы открываете какой-нибудь скуш, вы открываете какой-нибудь ваш галп task и оптимизируете ее. Свг картинки, png картинки, jpg картинки там э, генерируете все все. Ну, то есть даже генерировать вп это расточительно, мне кажется, на лету. На лету имеется в виду не, не, не на сервере, а во время э, сборки, оптимизации и деплоя. То есть по подумайте, это удлиняет деплой, это если у вас какой-то critical fix, а у вас там 800-тысячный раз сжимаются PNG24 с альфа-каналом, подумайте, может быть, вам важнее ä, задеплоить ä, изменения критичные, а не в очередной раз сжимать картинки. И, ну и, опять же, хватит майнить на ваших серверах бесполезные картинки, хоть это, 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 это еще бессмысленнее, чем биткоин, Камон. Вот такой вот у меня ä, рант на эту тему. Мне кажется, что надо понимать, что на самом деле происходит. Сжимать картинки мало, но, наверное, нужно разбираться. Еще немножко про перформанс. Сначала мы очень долго ждали от Google Fonts поддержки э, свойства фон-дисплей, который позволяет управлять тем, как браузеры загружают, точнее, как они отрисовывают шрифт, который загружается, веб-шрифт. Это этого очень не хватало от Google Fonts. Это был главный аргумент, типа, чтобы селф-хостить эти шрифты. А теперь в каталоге Google Fonts появилось 12 вариативных шрифтов. Один из них там робота из известных Code тоже вариативный шрифт Так что прикольно И бесплатные вариативные шрифты появляются Их можно использовать, это, это чудесно И в, в Гугле Есть способ подключить файл стилей С их серверов, который в свою очередь Подключит вам файлы шрифтов И там адрес Fonts googleipis.com И поехали Так вот, появился новый адрес в котором написано не точка слэш CSS и дальше get-параметры, а слэш CSS 2 и дальше get-параметры. Так вот, поэтому CSS 2, это такая типа бета-версия или типа того, можно добавить дополнительные get-параметры. Точнее, это не get-параметры, они там начинают с двоеточиями и собачками чутить, что, в общем-то, по-моему, местами противоречит протоколу. Нельзя такие адреса задавать. Тем не менее, эти адреса работают, и они подключают вам вариативные шрифты. И вы можете указывать, какие шрифты конкретно в этом файле стиле вы подключите, получите. И я вам очень-очень рекомендую поиграть с этим, особенно если вы используете много начертаний робота для того, чтобы, допустим, сверхтоненькие давать в заголовках, средненькие давать в, в тексте, полужирные давать там medium, bold, под заголовки давать просто bold, у вас уже набираете там 4 или 5 начертаний. Вы можете подключить один шрифт и варьировать его. Оля, я правильное слово сказал?
0: Варьировать.
1: И, и варьировать его... Господи, где мой русиш? И варьировать его в зависимости от ваших необходимостей. Он будет чуть больше, чем одно начертание. Он будет весить как два начертания. Крайнее, левое и правое. Маленькая, да, тонкая и жирная. Но а, вам не придется загружать все промежуточные. Они будут интерполироваться в процессе применения. Это очень-очень круто. А это пока полуофициально. Ну, то есть адрес есть, демка есть, но какого-то подробного поста на эту тему я пока не видел. Если вы видели, киньте в нашу сторону. Мне было бы интересно почитать подробности, не знаю, или планы. Но у них есть отдельный, кстати, аккаунт в Твиттере. И у них есть там ищи на Гитхабе. Так что можно и там вопросы позадавать, если вам это все интересно или критично А сам я собираюсь э, в, в одну из тем шовера, материал, который называется Подключить вариативные шрифты и попробовать, э, там это, может быть, э, поможет Уменьшить размер шрифтов, например
2: В JavaScript есть прокси API, и скажите, вы когда-нибудь использовали его?
1: Нет Вообще нет. В смысле, я даже... Ну, то есть я примерно представлял, как он работает, но никогда не представлял, зачем он нужен, я бы так сказал.
2: Я тоже никогда не использовала и никогда не видела в реальных примерах, чтобы его кто-то использовал. И вот недавно появилась статья Табеса Алина, который предложил использование прокси для того, чтобы сделать чейнинг, как в, G, в jQuery. Когда, как вы помните, в jQuery, кто тут, может быть, уже даже не, не видел его, то, но ну, в общем, в jQuery можно сделать, в написать, типа div, точка, color такой-то, точка, ширина такая-то, точка, длина такая-то и так далее.
1: Ну, то есть вызывать функции через точку.
2: JavaScript так сделать не то, что нельзя, но, скажем так, не предполагается, что то что -то так делать.
1: Ну, допустим, встроенные методы JavaScript, допустим, работы со строкой можно сделать, не знаю, переменная точка индекс сабстринг какой-нибудь, потом точка, еще что-то такое. То есть в JavaScript чейнинг работает. Эта идея, она не из jQuery появилась как таковая.
2: Это, естественно, работает, но методы стандартные JavaScript для изменения CSS-свойств да. не предполагают такого использования.
1: Ну, и он взял и сделал так, чтобы можно было работать. На самом деле, я, когда писал jQuery-плагины, я помню, что там нужно было господи, я писал на jQuery плагины. Там можно, нужно было, чтобы этот все чейник заработал, по-моему, возвращать, return this писать в конце, это или еще что-то такое, в конце функции, которая, собственно, что-то делала. Тогда Тогда и работал.
2: Я не знаю. Я никогда не писал на jQuery, но я видел, как он выглядит.
1: В общем, для jQuery это можно было делать, и, казалось бы, ну, к себе мода прошла, но если посмотреть на этот код, он даже кажется, что-то бери интересным. Ну, то есть, если у вас есть задача писать CSS прямо в JavaScript, я не говорю про CSS and JS, я говорю про динамически применять какие-то стили, которые, допустим, вы только что сгенерировали. То есть, бывает же такая ситуация, что вам нужно сгенерировать что-то на лету, какие -то, из каких-то данных, и применить это к вашему э, объекту. Бывает же. Получается, что можно сделать это довольно элегантно, судя по всему, с помощью прокси.
2: Да, с помощью прокси можно, собственно, сделать таким образом, чтобы можно выписать так же, как в jQuery. Но когда я, я вижу такие примеры, которые никто до этого не использовал и никто так не делает, то возникает некоторые скепсиски. Почему? Почему так никто не делает? Возможно, есть какие-то причины для этого. Возможно, например, неизвестно, что с производительностью. Ну, я не знаю, что там у, у прокси с производительностью. И сам Тобис в конце статьи пишет, что он не может с уверенностью рекомендовать этот подход использовать в прозе.
1: Мне кажется, тут главная цель статьи, это типа, смотрите, у, профи, у, у прокси есть use case. Не, ну, какие-то use cases у него точно были, потому что эта штука так бы в язык не попала. Есть, видимо, какие-то узкие, и я сейчас не готов сходу говорить, какие примеры применении. Грубо говоря, если вы пишете какой-то, я бы так сказал, сходу брать и писать весь ваш CSS таким образом было бы глупо, Точка. Сходу э, переделывать API или только ради этого писать просто редкие случаи при, при, применения стилей в вашем коде тоже глуповато, на мой взгляд. Но если у вас есть какая-нибудь какая библиотека или какая-то функция или что-то подобное, э, у которого есть API, который делает что-то подобное для понятных целей, это может быть вполне себе вариантом, чтобы под капотом использовать вот подобный вариант. Потому что все то же самое можно было сделать раньше не с помощью прокси, насколько я понимаю, а с помощью там, более сложных вариантов. А тут вот более элегантное решение. И у прокси вроде бы как с браузерной поддержкой там все хорошо, 90 с чем-то там процентов. Недурно.
0: Нам нужен дополнительный ресерч.
1: Да, это безусловно. Все проверяйте. Не доверяйте незнакомцам из интернета.
0: Ну и к слову о Квери. На самом деле уже несколько лет существует такая тенденция, что jQuery — это очень плохо. И его все там выкидывают из проектов, в том числе ну, большие конторы там, типа Бутстрапа. Ну, в общем, сформировалось такое мнение, что Джеквери это фу-фу-фу. А, но тут вот вышла статья, а, точнее, перевод на Хабре, перевод статьи Го под названием История и наследие Джеквери. Это э, действительно такой м, ну, довольно краткий и э, интересный исторический обзор, как вообще появилась Джеквери, для чего она нужна была, э, что, собственно, с ней происходит последние годы и почему. И какие-то небольшие прогнозы о том, что с библиотекой будет происходить в ближайшее время. Я бы очень рекомендовала как раз молодым разработчикам, прочитать эту статью, чтобы не просто думать, что jQuery — это фу, и не иметь никаких аргументов, а понимать, как правильно применять или не применять этот инструмент.
1: Я, например, глядя на эту статью, радуюсь, что здесь очень взвешенный, взвешенное мнение о jQuery используется. То есть это часть истории, эта вещь привела нас на самом деле к, к современным API. Многие вещи в, в дом API, API, например, появились из jQuery, унаследованные оттуда, потому что это было распространено. То же самое некоторые вещи унаследованы из jQuery тоже. Подходы, взгляды. Но проблема с jQuery была в том, что ее, ее написали для своей эпохи, для того, чтобы кроссбраузерную совместимость обеспечивать, кроссбраузерную, и для того, чтобы решать некоторые примитивные задачи. Как только люди значит, начинают строить сложные веб-приложения на jQuery, сложность повышается настолько, что это потом превращается в, в абсолютную лапшу.
2: Интересно то, что в статье написано, что jQuery активно развивается. Я зашел на GitHub, он действительно активно развивается. То есть э, прошлые purple requests, вмерженные в репозитории, прям были недавно, три дня назад. И в закловке написано jQuery new wave javascript, не old wave, new wave javascript.
1: Ну, слоганы уже поздновато менять.
2: А все, <свят> это старый слоган. Да, 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 а, да. <свят> Я думала, что это новый подход. Не,
1: на самом деле, самый первый слоган был «Пиши меньше, делай больше». «Write less, do more». По-моему, так. Вот такой был слоган у jQuery. <свят> Но... Но, да.
0: jQuery, на самом деле, очень-очень сильно нам помог в ранние годы, потому что это правда. Была библиотека, которая позволяла писать на JavaScript, делать какие-то интерфейсные вещи, вменяемо Понятно. На самом деле я вот, сколько уже, получается, года два назад проходила, когда курс базового JavaScript в а HTML Академии, я там, типа, училась писать на, на, на JavaScript ванильном, как, как он есть. И, боже мой, даже вот этот современный JavaScript, который есть сейчас со всеми этими API и прикольными функциями, он все равно кажется довольно ну, таким монструозным по сравнению с тем, каким был jQuery.
1: Ну, согласись, Оля, ты, скорее всего, писала, училась писать JavaScript именно на jQuery.
0: Да-да-да, я, конечно же, с этого начинала. Ну, то есть чуть-чуть был базовый JS, да, но он тогда был совсем-совсем страшный. И jQuery был чудом, чудом на, на то время. Сейчас, конечно, не то чтобы он сейчас очень нужен, и тем более смешивать jQuery с какими-то существующими фреймворками крупными, там, типа Vue, лишнее. Но, как вот, опять же, подчеркивается в этой статье, если вам нужно сделать какой-то простой сайт, не веб-приложение, jQuery — это все еще очень хорошее решение.
1: Я слышал, что он до сих пор нравится людям за свою декларативность и простоту, то есть вы, ты, вы, вы по порядку, через точку, вот как мы про Chaining говорили, по порядку, через точку пишете какие-то слова, они что-то исполняют как, не знаю, как список команд.
0: Ну, да, опять же, есть огромные библиотеки уже готовых решений на jQuery, готовых проверенных временем небольших с доступностью. То есть, опять же, вот, когда мы говорим о том, что ой, лишнюю библиотеку подключать, так, jQuery 30 килобайт весит. Вот по сравнению с тем, что сейчас вы подключите какие-нибудь фреймворки, ну, это просто ничто. А пользоваться можно.
1: Но это сравнимо с реактом. Сколько там React с React весит сейчас? Ну, килобайт 60, наверное, или типа того. Он может гораздо больше, чем jQuery со своей, в своей этой поставке.
0: React есть, да, 56 килобайт. Угу. Когда ты начнешь подключать какие-то готовые модули на реакте, там уже картина изменится.
1: Да, ну, на самом деле, я тут хотел штуку сказать одну про технологию э, шейминг, про то, что принято, к сожалению, судить о качестве проекта, о, о, об уровне разработчика, о, о том вообще о каких-то персональных вещах, по технологиям, которые люди используют. Если сейчас вам сходу нужно поддерживать очень-очень старые браузеры, то глубокая кросс-браузерность, настолько глубокая, э, для, со старыми E, там типа 6, 7, 8, 9, э, есть такой у jQuery, мне кажется. Ни, одна, ни один из современных фреймворков не будет поддерживать E8 и E9. Одна из причин использования. Два — это когда у вас огромный код уже написан на jQuery, и вводить туда, ну, не знаю, тот же самый React очень сложно, потому что что ему нужно, у него с, абсолютно свой лайфсайкл и как бы ну я мы как-то уже обсуждали, что у Vue хорошая интеграция с подобными Legacy проектами, то есть там ä, было несколько статей, что у нас мешингист, что у нас есть AstraX о том, как взять ваше вашу лапшу на джеквее, ну сло, хорошо Legacy старый код какой-то написанный в парадигме джеквее и вбросить туда Vue переписать некоторые вещи, не меняя архитектуру как таковую, просто используя немножко другие подходы, вот, они с, с немножко похожи на Angular местами, немножко похожи там, на, на React местами, но в общем-то не принципиально, не настолько принципиально отличаются от веб-приложений, построенного на, на jQuery, например. Так что я готов снова и снова говорить людям, не стартуйте новые проекты на jQuery, а, только если у вас нет на то очень явных, очень веских оснований. Это по-прежнему, я, я в этом уверен. Но если ваш проект уже написан на jQuery, шлите всех нафиг, кто вам говорит, что типа, это не модно, не клево и не должно существовать. Задача выполняется, сайт работает, пользователи довольны. Но если вы хотите развиваться самостоятельно, если вы хотите, чтобы кодовая база вашей компании тоже была... Посвежее, попробуйте, подумайте о способах миграции, возможно, подумайте о том, чтобы написать новые части ваших приложений на чем-то более современном, просто потому что долг кодовая база, она, она стареет, скажем так, она не стареет, это разработчики молодеют, и они приходят, и для них это уже не та парадигма, в которой они готовы думать и разрабатывать.
2: Главный минус проектов на jQuery — его будет очень сложно переписать, а на jQuery никто не захочет идти.
1: Ну, это да. Это еще по поводу найма.
2: И все-таки подход jQuery в смысле, что там нет такой модульности, как, как в React, нет компонентов. И если вы самостоятельно не написали, то ваш проект, скорее всего, выглядит хреново в плане архитектуры.
1: Ну, в общем, это все нужно руками придумывать. Да, образцы.
2: поэтому я все-таки все немножечко... Шейм у тех, кто начинает новый проект на jQuery, поскольку и когда они хоть чуть-чуть вырастут, они будут выглядеть отвратительно.
1: Это да. Ну, в общем, э тем не менее, историю знать стоит, откуда все это взялось. Кажется, э вы лучше будете понимать э Зачем все это случилось, и не думать, что все, все, что было раньше, все было плохо, а то, что есть сейчас, лучше всех. Когда-нибудь э, через 10-15 лет Ведущие этого или других подкастов будет говорить: а помните, мы на реакте писали и так ке, ке ке А тогда уже будет стыдно говорить слово реактор, потому что уже там будет что-нибудь новое.
2: Вот вы до сих пор пишете на реакте.
1: You might not need react. Надо, надо, надо застолбить домен.
0: С вами был 195-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Оля Алексашенко, с руками из экзанты.
1: Вадим Акеев, Зашмир
0: Академии. Маша Просвирнина из ОКО. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, в ВКонтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Чао. Пока. Пока.
1: Оля, спасибо большое. Котам привет. Они не, не сильно мешали, может быть, даже добавляли немножко...
0: Я даже огорчилась, что они больше не мелкали.
1: Вот у меня тоже Знаете, они в
0: какой-то момент очень громко копали в лотке, потом Штифанец пришел, попытался доесть еду из своей жестяной миски на кафельном полу. Я его шлепнула, полотенце лежало, я его шлепнула, он убежал, наверное, после этого он перестал орать.
1: Господи, нам нужно видео из Италии.